0: 이번역은한국한국역입니다문을열었습니다欢迎收听韩国客厅在你家，啊、我是孝娟，我是泰妍。炸鸡买了吗？啤酒带了吗？一起来聊天吧！ Hello， 大家好，我是孝娟，我是泰妍。今天、欸、好累。
1: <笑>我想要跟听粉爆个料，因为我现在刚刚面对面近距离接触啊！哎、欸，有没有近距离
0: 观看？哎、欸，他今天的皮肤好糟糕哦、喔！你干嘛了？对我今天真的是无法就是开任何玩笑，因为我现在就是我昨天到快五点才睡觉，真正事情太多了，很多东西要弄，而且我每个 schedule 都很短，就是要切得很碎，你知道吗？番茄时钟，番茄时钟。对啊，真的不知道自己在干嘛，就是瞎忙。好啦，今天我们这一集呢，其实是因为这样，有听我们上一集读报的人应该有听到我们的近况分享，就是我上周有跟泰妍去中山站逛街嘛，然后我们两个都被那个 Netflix 吓到。Oh my god！ 对，因为那个林心如跟杨景华，对吧？对，好害怕，好害怕那个做他们的新戏《华灯初上》呢，就是跟恩社合作的，然后全部都是他的广告。然后反正
1: 是續回到《华灯初上》吗<笑>？是继续回到 Netflix 吧。对
0: ，反正就总而言之。所以我觉得恩社真的是财大气粗、欸、真的是不一样、欸。全部的灯箱全买哎、欸，然后大片海报是整个贴在台北车
1: 站走到中山地下街那边、
0: 欸。对，简而言之，只要你有眼睛，你眼睛是张开的，你就一定会看到华灯出上。<笑>然后我就想说，哇天哪，在台湾恩社都这样宣传的，更别说他们在韩国。因为像由于游戏跟地域公使，你都是可以直接在那个街头看到这样的场景。我就觉得说恩，恩社之于这些亚洲的创作人来讲，就好像是 s a C 爸，就是有一个有钱的新爸爸，然后住在国外，然后他就是，哎、欸，你想要怎么制作，没关系，爸爸给你钱，但你制作权要卖给我。Mm -hmm. 所以呢，我就跟太原说，哎、欸，突然间很想要来聊一聊，就是这个恩社在韩国的策略。那首先呢，一定要提的，当然是一定要提那个鱿鱼游戏嘛。因为它不止让那个 Netflix 的股价飙破天际，而且还在韩国股市中哦，相关的娱乐产业的股票都快速攀升哦、喔。你们要知道，就是在鱿鱼游戏播的那一阵子啊，其实亚洲全球的股市就是表现普通而已。可是，在韩国的创业板的娱乐文化指数呢，就涨了百分之二十三，然后当中涨幅最多的就是影视制作啊、经济啊，还有音乐这一些公司。你记得那个时候啊，还有说要推那个什么鱿鱼币，对。而且之前还有另外一部，就是那个《以吾之名》嘛，对不对？好看，韩束熙。他的制作公司呢 ，Studio Santana Claus， 啊<笑>呜，就英文老师说。Close, Close at At e n t t a i e m e n t 呢的股票就曾经在单日就一天就冲出百分之三十的涨幅，就真的很高。所以就是你知道，投资这东西就是这样子，投资人要对这些东西有信心，他才会投资。所以大家就认为啊，大家就是觉得嗯，韩国的这个娱乐产业呢，他又翻过一座山了。从韩流那种音乐，然后到了这种影视的所谓的电影圈，对不對,对？对，因为像我们就是已经就是哈韩很久，也不能说。哈韩啦，就是韩国的观察者啦。我喜欢这个韩国观察者。对对对，虽然说这个 K-pop 跟 K-drama 就是呃这几年就是非常的红，可是主要的市场都还是在亚洲市场。对西方市场来讲的话，大家可能比较知道就是 Samsung 或者是 Kia Honda,、欸、h y u n d a h y n d a 是他们的吗？啊，不是 h y n d a 就是现代汽车啦。h y n d a i 对对对对对 h y n d a 是日本的。我每次都被名号纠正。H H 开头 ，H K。对对对对对，所以说大家可以去看一下那个。呃，就是西班牙住宿或者是 in stay 的那个国外版、嗯，你们就会看到，就是这些欧洲人听到韩国的反应 ，K-pop 跟 K-drama 不是绝大多数这样子，亚洲才
1: 是这两个非常疯狂的时候。对对
0: 对，但是呢，在这个鱿鱼游戏之后呢，终于让这些西方观众，就是这些西洋观众，正式加入 K-pop 韩粉俱乐部。K-pop 跟 K-drama 呢，一要就变成世界性的文化娱乐产品哦、喔。所以说呢，在之前不知道大家读报的时候有没有听？这读报来特辑啊，我忘记。有一次我们有跟大家聊到说，恩社他后来就走那个在地化制作的策略是成功的。嗯，可能你们会有点忘记，那我就带你们小小的来回忆一下哈。哎，我是要跟他们讲说恩社什么时候创立的吗？他们也会记得吗、哦
1: ？我觉得还是要讲一下，因为毕竟我们今天讲的是恩社本人
0: 嘛。恩社本人呢，他生在 Born 一九九七年九零年代末期哈，那个时候他是在做一些快递 DVD 的业务。嗯、那他的这个线上串流服务是在跨入那个千禧年二零零七年开始。那隔了六年之后，二零零七加六是二零一三吧對？我今天就是睡得不饱，我帮你加好不好？<笑>然后他二零一三年就开始推出一些自制的节目，像纸牌屋啦，还有就是哎，欸、我也只知道纸牌屋，不好意思啊，纸牌。真的是非常的经典哎、欸<笑>，对，他是一九九七年创立的嘛，然后他在二零一七年的时候首次订户数突破一亿。可是呢，各位，当你达到第一个一亿以后，你离第二个一亿就不远了，因为他到第二个亿的时候，时候只花了四年。
1: 这个就是我告诉你的，我们的粉丝只要累积到一百个，有有有有
0: ，昨天晚上不知道为什么突然变成三百零六个，<笑>可以试用。你看
1: 一，以前我们是六天才能加一个，我们现在一天加六个。谢
0: 谢新加入的这六位粉丝，在我凌晨五点还没有睡的时候，真的看到有点感动，<笑>但我真的好累，都不知道到底是眼睛的疲累还是眼眶湿、嗯 okay、然后在一开始的时候。就是在这个恩社刚成立的时候，有三个重要的人嘛，一个是创办人间执行长叫瑞德，然后还有一个内容长跟一个原创节目副总。那后来这个刚刚说的这个创办人他就退休了，然后就把这个重责大任交给内容长，内容长就变成共同执行长哦。因为他们的英文都很难念，所以我直接决定讲他们职务就好。對然后内容长变成这个共同执行长之后呢，大家以为，因为你知道吗？他跟那个原创节目副总两个人是，就是你知道他拉把他起来，然后两个人就是拼一些像就是一些原创节目，然后把恩社整个你知道两亿两亿耶对，结果没想到他变成共同执行长之后呢，他第一件事情呢就是叫这个原创节目副总想办法让他把位置快点让出来。我们叫 Cindy so s a 对，那那个原创节目副总叫 Cindy 哈。那 Cindy 为什么一定要走呢？因为恩社的这个新的老板，就是刚刚说的那个内容长，他已经看到了，其实整个串流平台在美国的订阅率，它是成长的比较慢的。那它的新市场在哪里呢？就是在亚洲。所以呢，新的共同执行长，就刚刚我说的那个内容长呢，他就想说，不行，我一定要让这个 Netflix 快速加速的推出这个在地化的创作。所以他就找来一个叫。叫做快快快，这个念起来就有。很， j a r r 哎，反正呢，我只哦、呃，我该怎么念他的名字？他念叫 Bella， 我决定叫 Bella。上次我也是叫 Bella， 他就找这个 Bella 来当 VP of g l o b e TV。哎，不管，反正我念不好。他就是全球电视节目的副总。那这个副总非常厉害是，是就是在恩社创立以来第一次将英语节目跟非英语节目的决策权全部就是。枕边在同一个人身上，就等于说他手上握的是各种语言的这个节目的生杀大权。那这个人本人，我上次也跟你们讲过，他是一个非常多元文化的人、嗯，因为他是印度裔的美国人，但是他在伦敦出生，然后父母是来自那个东非，東非对，所以。它就是一个非常多元文化的背景，所以在他在推动这些各个地方的语言的节目的时候，就比较顺吧，应该这么说。因为其实，在进入恩社之前呢，他就已经有片场经营跟电视制作的经验、嗯。然后后来呢，他就开始，我刚刚说了嘛，他就是开始接管这个英语跟非英语节目的这个位置了。然后像是刚刚说的那个西班牙语的节目《纸房子》，都是他就是算是主导做的一些推出的一些戏剧跟作品啦。嗯、对，当你只要。就是有了战功之后，你就会变成全球最有影响力的串流平台最有 power 的节目决策者。就是你一定要有战功，大家。
1: 所以不管你在哪里，你
0: 都要有战功
1: 。所以，如果我们的 podcast 想要被翻拍成影集的话，我们必须要跟 Bella 合
0: 作。<笑>我们俩的结，我们俩的生活实在是有点那个，就是很忙啊。对，然后呢，就有人就是去访问他嘛，因为今年不是鱿鱼游戏非常的 popular 了吗？对。然后这个贝拉就说，其实本来呢，恩社就对鱿鱼游戏这部戏很有信心。那这是因为说，在过去的几年之间呢、啊，大家他们有看到说，美国用户看这个韩剧的时数哦，增加了百分之两百，这是完全正成长哎、欸。也是因为这样，让恩社很有把握。说哎，游游戏应该可以受到全世界观众的喜欢。哎、欸，美国用户喜欢了以后，就会变成是全世界的喜欢。美国是指标啊，<笑>什么都是这样子吗？美国是指标。对。可是呢，这个贝拉跟这些拍游游戏的导演啊、演员一样，他们都相信说这会是就是韩国戏剧的指标性节目。可是从来没有想到说，哇塞，会掀起这么多的热讨论。对。然后所以说这件事情也证明，就是恩舍从以前到现在。但他们就是要去在地推在地化节目的策略是正确的嗯嗯,嗯，对啊，所以呢，我必须说，因为今年初的时候有一个很大的消息，就是恩社在那个韩国有两个大的摄影棚嘛，影制作中心，然后也砸很多钱，这件事就是证明他们真的非常有先见之明。那我接下来就要告诉大家关于这个超大摄影棚的故事，让我们回到。二零二一年一月初，这是我们回到最短的时
1: 间，就今年初，你在那边讲，他们还以为你二零二一是几年前
0: 的事情，好不好？好了，先进个中场音乐，我累了。你这讲了十分钟，我好累哦、喔。我今天真的睡了，睡不到五五个小时，没有五个小时吧？我告诉你，我跟你们闲聊一下，我今天干嘛？哎、欸，我们现在也是进五五秒钟，
1: 你以后跟他们闲聊，他们上去上不是上厕所，
0: 不是。我跟你说，现在的现在今天的特辑是什么呢？就很像在学校老师上课，有没有？学校老师上课上。讲到一段之后，老师不是就开始讲一些闲话吗、嗯？想休息的时候说，哎、欸，但我还是跟没讲一个东西對對對對對。老师都会这样啊，到底要,不要休息、啊啊？老师，我今天真的很累。老师，我今天干嘛？因为我就是要去做一个就是 test， 然后我昨天晚上都一直在找那个 test， 哦、啊，測試的资料。然后结果嘞，找到今天凌晨五点，然后冲去要做測試的地方，他说，哎、欸，小姐你做做， Sorry. 你做这，你个的话，时间可能会来不及。所以我是怎样？昨天晚上早知道就睡觉就好啦。<笑>」没关
1: 系。待会我们再告诉你，如果你这样子的员工在 N 社里面的话，会是怎位会被开除呢？
0: 而且，而且重点是，然后那个测试没做到也就算，了。然后我就跑去复健，然后复健完以后我就去上英文。我觉得我，我今天复健白做了吗？没有，感觉好像没有好好休息到诶、欸。然后上完英文以后呢，我又去买很多东西，因为最近就是有很多，就是你知道，我最近身兼采购，天呐，命好累。然后晚上就是回家放一下东西以后，因为我真的大包小包。赶过来，对，赶过来录音。你他，你告诉他们，你告诉他们，我们上次录到几点？我已经讲过好多次了，不是已经拖在限动了吗？十一点半啊！哎，是这样。我们真的，我们真的好想偷懒哦，录一录会想哭，你们知道吗？就是到底到底到底为什么呢？好，休息五秒钟之后回来。回来，韩国客厅在你家，我是孝珍。我太妍。哎、欸，会不会刚我靠腰那些，然后他们就都走了？不会
1: ，他会想说你可以继续靠腰。Oh, 我觉得他们蛮喜欢听我们靠腰。哦，是这样吗？没<笑>有啦，不行啦
0: ，我们还是要把时间拉回二零二，不要再拉回来，就今
1: 年年初。对<笑>，不要再那个<笑>。我们还是要
0: 把时间拉回今年年初，跟大家讲一下 Netflix 砸钱的故事。OK， 总而言之呢，恩社今年就砸钱了，在那个京畿道坡州 Paju 跟这个连川郡设了两间制片工作室。好，大家以为这个。Studio，Studio， studio 看听起来好像哎、欸、没怎么厉害。我告诉你小小，它可厉害的嘞。Studio One， 因为英文太难念，我直接跟你们讲，就是 Studio 一三九哈，总共有六座摄影棚，还有就是一些其他的空间，占地多少呢？九千平方公尺，是不是很厉害？然后另外一个呢，叫做 Samsung Studio， 这一家 Studio 厉害哦，它是 CJ 娱乐的旗下的一个子公司啊。然后就是它等于说就是跟恩社一起签约，然后租给他三年，然后这里。呢，有三座，加起来一共有七千平方公尺的摄影棚，是不是非常大？所以有
1: 游戏都在这边，对、啊、他们就是可以
0: 直接在这里拍，啊、是就是有分开，哦、東東東因为游游戏里面是有很多场景嘛， yes. 对，所以他们就是希望说可以用这些新的设施，然后协助去制作韩国的原创影集跟电影。对，没错，除了那个 drama 以外，还有电影，包括即将快要上映的韩国改编版的《纸房关于这个事情，我真的是很想跟你们说，因为前阵子就有说到说，嗯，恩社不是就是去美国化，就是有很多那种美国的节目，他们就没有没有让他们上架，或者是算了，就是可能那个版权费太贵，他就不要了嘛。所以啊，太空人没有办法看《星际迷航记》，没关系，我们找孔刘来演，就是这种概念，你知道吗？一样有太空人的故事可以看，只是主角从这个西方。人在读报里面跟大家讲过嘛，变成恐流而已啊。然后那个纸房子也是啊，没关系，我们换没有韩国流姿态，对不对？其实是怎样，反正只要穿红色衣服的人，然后在那边盗盗窃就可以了。对，就是你知道吗？就是说，其实。会吸引全球观众的一些主要的元素，他就把它拿来拍电影，然后改成是韩国人，然后再加上一点点韩国人的社会的这个嗯文化吧。对对对对对,對，然后就会有点不一样。哎，我这样就是,是说太简单了、啊。但是但是这中间我觉得还是有就是吸引他投资的地方啦。因为其实从二零一五年到二零二零年这几年哦，恩社投资韩国的影视内容已经达了七亿美金。天哪，这个真的很多人报道过，所以我们这个一句话就。跳掉，前面七亿真的不算什么，因为他们今年就直接你知道租摄影棚，然后又开了另外一间摄影棚，这个钱真的是全部给他砸下去啊！零用钱给人大。对，但没有关系，因为你知道他游游戏赚的钱根本就是翻倍、翻倍、翻倍、翻倍、翻倍啊！然后虽然说呢，这个韩剧最大的海外市场是哪里？就是作案的某个大国。到目前是不是还不能看 Netflix？ <笑>还是宜。那我们就讲到这里就好。Okay. 但是呢？嗯、没有关系，没有关系，因为亚洲 in Asia， 只要你会翻译的话，还是有很多观众可以看韩剧的。毕
1: 竟你记得我们之前读报也说过，朝鲜的民众也是为了看《鱿
0: 鱼游戏》的呢。但他们同语言呢？哦，对 ，Sorry。所以说，你知道这个真的是因为亚洲人就特别像是台湾人，还有就我我我自己啦，你本人，我喜欢看韩剧，然后为韩国的这个戏剧界带来恩赦的投资。所以我有想过，最后韩剧要感谢的人应该是我跟其他的观众们，因为我们从十几年前就开始看韩剧，奠基了他们就是有这个观众的魅力之后呢，他们才有办法进军到全世界。今天没有观众的话，韩国戏剧它怎么可能存在呢？你是以为你在发表青龙奖得奖感言吗？<笑>我要感谢谁？感谢谁？<笑>感谢我不是，因为我那一天就是看了青龙奖以后，我就恍然大悟。有啊，真的说
1: 你已经赞助了那个逃出摩加迪休吗？对，因为
0: 这就是鸡生蛋。诞生机的问题、嗯，今天要有好的作品才能够吸引好的观众，就是我本人、嗯。然后你要有好的观众，你才会有更好的作品出来。嗯、对导演们，这个循环，这
1: 个循环不少了你就不行不我只是想
0: 。对，我想说的是，韩国导演们跟所有的演员们来台湾，谢谢我好吗
1: ？<笑>他们不是在得奖的时候都谢过了
0: 吗？<笑>而且我跟你们说，我觉得就是恩社也真的是很一板一眼。哎，感觉上好像就是恩社透过这个韩剧赚了很多嘛。哎，可是。说到涨价，他们今天今年那个订货费还是说涨就涨了，所以就是韩国人就是<笑>。<笑>这什么音效啦！而且你们知道吗？之前因为由于游戏的关系，就是同一时间很多人看，搞的那个电信公司的负荷，这什么负负担不了，流量负荷过高。所以后来呢，恩社在韩国法院就打输了一判决吧，诉讼吧，对不对？这个恩社认为呢，这些宽频的用户呢，已经向这个电信公司已经支付了费用，然后电信公司不应该再针对特定的流量再出来克征其他的费用。可是呢，恩社就是去跟那个韩国法院向那个。S K Bro a d e r Band 提稿嘛，结果最后恩社输了。反正就是，哎、欸，这是一个很重要的判决哦。因为如果这样子的话，之后呢，万一华灯初上，在台湾就是流量负荷过高的话，中华电信可以叫恩社给他们钱吗？不知道，大家可以再继续观察一下。好啦，还是要回归这个言归正传。为什么恩社之于韩剧有这么大的影响力，跟韩剧之于恩社有这么大的注意？对、嗯，是因为。大家仔细想一想哦，我们在看这些连续剧的时候是什么时候？首先坐着公车拿着手机的时候，嗯、对不對,对？或者是回到家啊、哦，累死了，今天那些老板真的很贱哎、欸，然后就打开我们的电脑，然后坐在床上看电脑里面的韩剧，又或者是在那个客厅的桌子上摆上一瓶啤酒跟盐酥鸡，然后打开电视看韩剧。嗯，对<笑>。我想到这个这个描绘太太鲜明总言总言之呢。通常现在，因为就是每个人基本上大家都有一个就是电子产品，行动装置，对，所以它是一个非常私密的一个接触。嗯哼，对，就是你可以用万对对对对对,對。那以前呢，韩国人是说看电视叫做走进卧房里，因为在古代的时候呢，韩国的卧房就是主人的房间，那主人的房间里面才有电视，所以就是说电视可以走进你的家中。可是呢，现在透过这一些电子产品呢 ，Netflix 的串流平台已经是走进。每个人的心里了， oh、man, 嗯， oh. 所以啊，你看他们两个互相帮助之下，所以你知道，短短几周之内就刺激这个亚太地区的定户成长。那他们赚的是什么？就是订户费嘛。对。然后韩国赚的是什么？就是他的这个戏剧红了之后，其他相关周边的带动。带动。对。哎，现
1: 在是因为疫情的关系。我刚刚讲的好累，是不是？对。现在是因为疫情的关系如果现在没有疫情，你可以想象，哇靠，那个应该会爆掉哎。妈，我不知道，因为疫情大家都在家里
0: 看戏啊。哦。
1: 哎我这个很
0: 很。对，我们今天讲的可能有点杂。那因为就是都是我们自己。就是到处搜集来的资讯、嗯，还是尽量想要把它整理成一个比较完整的故事啊。但要是没有办法的话，反正就只有一集嘛，你就原谅我们，因为我累了，你知道
1: 。哎<笑>、欸，我们现在跟他们是很熟的，就是、他們們是不是？就很熟，的好朋友。你们就自己留言啦。<笑>如果自己有发现有什么恩赦其他的一些，就是。
0: 因为我今天终于很害羞的跟我英文老师介绍说，哎，其实这节目是我的。然后他说那是我，然后他就说，哎，我妈可能有听哦、喔。然后我不知道，我不知道，因为他妈 maybe 也是 Korean drama 的，跟你姑姑一样。对对对、嗯，好，那刚刚说完一堆就是鱼帮水，水帮鱼的故事之后呢，我要告诉大家的就是，在恩社的世界里面呢，不止于有鱿鱼游戏最新的发展就是那一部《地狱公式》。哦，赞赞又回到最初跟大家讲的这个《地狱公式》。为什么会告诉大家《地狱公使》这个事情的原因呢，是因为哎，欸、你先告诉他们，他是不是上周读报的时候，你说他又变成世界第一，对不對,对？他就
1: 是打败了鱿鱼游戏，夺下了就是 Netflix 的全球第一了。这个很可怕，因为才有有些那个热潮，你要翻阅它其实不太容易的，而且又在这么短的，同样又是 K drama 对
0: 。对、嗯，没错，这就是 K drama 向全世界的人证明。我们不是一时的风潮而已，我们可以再接再厉，一直就是有一些好的作品，一直上，一直上，一直上，一直上。嗯，那其实我觉得啦，地狱公使这个题材大家并不陌生，因为欧美也是有类似的这种地狱的节目吧？是不是？这叫
1: 末日片
0: 。对对对对对，就是末日片不是一个、啊、不是一个新的题材。对对对，那只是说这一部刚刚有说嘛，就是太空人患孔流眼嘛，然后这一次就是末日片患牙人。<笑>可是他在换
1: 的这个角色呢，是非常重要。刘亚仁本来就是票房保证，因为他的角色都是很诠释的到位的、啊
0: 、对他也有加入一些韩国特有的社会背景。其实我会想到另外一部戏，收视率好像普通，是不是叫《救救我》？他的题材也是有点就是其比较神秘的宗教嘛。当然两部剧的剧情是完全不一样，但是都是跟韩国一些比较特别的宗教有关系。因为大家可以去搜寻一下韩国一些特特殊的信仰和宗教这样。对对对，所以呢，这样的一些。些末日片的题材呢，以前就已经有先例了，它其实是可以吸引全球观众，所以我觉得恩社在挑剧本的时候，他看剧本的眼睛会跟在这个韩国的三家电视台、四家电视台看剧本的眼睛会有点不一样。《地狱公使》出来的时候呢，就被英国卫报说这是一部将在十年后还被讨论的戏剧哦。然后我觉得这超猛的，因为英国卫报说停止你现在正在做的一切，现在你就要看《地狱公使
1: 》。你这个很夸张，你这个是一个非常好的评价。而
0: 且刚刚那个太妍不是有讲到吗？她就是世界第一嘛，她是连续五天哦、喔，是不是非常厉害？对，这部戏的剧情是要花一点时间你才能看得懂进去它的宇宙。可是大家知道吗？你们现在在想的这个东西，就是被制作方他们想要的。当初导演在拍这部戏的时候，他就有跟制作公司还有 Netflix 聊过。那双方都希望呢，他们是要把目标锁定在可以深入了解剧情的观众，就是他不要那种你知道，像我们看《海岸村》，恰恰恰就是开心，不用动动脑，他就是这样转过去就好。可是呢，他这部戏呢，他不怕你会觉得他太深，他就是要你觉得他深的观众进来。我跟
1: 你讲，他真的太深，我就算六集看完了，看不懂。不过我刚刚可以想到为什么《卫报》会这么说，我觉得十年后我可能都还看不懂他。知道我在讲什么，因为他真的，因为他可能就是要埋到第二季、第三季的感觉，所以他现在才六集嘛。对，所以
0: 他真的是伏笔下很多啦。对啊，可是有一些脑袋比较懒惰的人，就不是这一部戏去吸引的人。老
1: 实说，我觉得由于游戏的思考就不用这么
0: 做这么多
1: ，因为他讲的是人性，你很快就可以反应但是他这个又加了宗教，然后又加了很多东西哲学观的东西。对对对,對，这种东西真的哦，很
0: 烧脑。观看这一部片的人，他的这个电波有跟导演还有制作方连接到，是不是看完之后大家都会去想说人类要怎么生活这样的哲学问题呢？所以他就吸引了很多人的共鸣啊！因为当我想要传达的意念可以透过荧幕告诉观众的时候，这部戏才是真的成功。对不对？嗯，所以《由于游戏》不算成功，是不是？因为他就是大家没有想到他这么受欢迎，就是可能因为原先寄希望的成功是蛮成功，可是他超成功。可是，在《地狱公使》上的话，已预
1: 测他超成功。对对，他真的超超成功，<笑>这种概念
0: ，韩国已经摇身一变变成是批判社会的创作强国。因为从那个奥斯卡的那个《寄生上流》开始，他是讲阶级差距嘛。然后，《由于游戏》是负债累累的人冒着生命危险去做。生存竞争，那地狱说的是什么呢？说的是韩国反乌托邦的故事，算吗
1: ？我觉得算了。嗯
0: 嗯。不过导演有告诉大家哦，导演受访时有说。其实里面描述的世界跟生活的世界，就是我们现实生活的世界，也没有很大的不同。大家同意吗？我
1: 同意。嗯，哎哎哎，我我同意啦，因为我看完之后，我的确也会去反思很多东西，但是我还没有办法跟导演他想要讲的再再很深层下去、嗯。我可能只能播第一面，因为我可能没有真的很认真看我。我我再认真看一次好了。<笑>哦
0: 所以你看吧，像泰妍，他看了三集以后就会这样、呃、反思，会这样想。我不知道大家有没有在十年或者是二十年前看韩国的戏剧嘛？那我想跟大家分享的是，其实，在十年前或者在十五年前，才有很多人觉得韩文很难学，甚至在更久之前，可能在我们爸爸妈妈年代，有些人会觉得，嗯，韩文没有很好听，很吵
1: ，因为它比较重音。
0: 对，嗯。可是呢，没想到呢，现在来到两千年之后，两千年。中办以后吧，就是韩国的这个内容创作者的内容呢，就是越来越多人喜欢。在韩国说，这些人叫 contents 啊，然后所以这个叫做 K contents， 就是韩国的内容,容对。嗯会让这个 K 内容变成大家喜欢的一个很重要的原因，就是因为 K story， 就是韩国人说故事的这个能力。所以呢，就有一个韩国媒体人他就有分析啊，韩国呢利用这个特色的这个戏剧性转折跟它的内容增加它的沉浸感，就是要把你带入那个故事里的故事结构，是韩国内容的优势，会让他成为说故事强国的秘诀呢，就是 Web turn。w e b t r a n s e 什么呢？我们说过很多次，它就是网漫，像《地狱》还有《与神同行》跟《离太院 Class》的成功特点都有一个，就是他们原来都是网络漫画，对他们其实已经先用这个二 D 说过一次故事了，然后在二 D 的故事上获得一次青睐跟喜欢跟一次热潮，像《与神同行》是非常非常非常红的网漫哦、嗯，然后《地狱》也是哦，所以它已经是有累积了哦，原来这个故事是可以吸引。大家的共鸣跟喜爱的，你只要演员挑对了，你有资金拍，就一定会成功。我觉得是这个样子啦，所以我不知道大家认不认同，但我个人是这样，就是蛮赞成这个观点的。这一节呢，我们最后分享一下，接下来可以在恩社看到一些新韩剧，《极尽的大海》叫做对，之前翻《极尽的大海》啦，但现在好像翻成三个字，不好意思，我累了，就是《极尽海》《极尽海》对，谢谢。还有《少年审判》有金惠秀哦，老这一定要看，对，一定要看。然后最重要的是什么呢？一定。一定要看的片叫做《苏丽南》，为什么呢？有温安、何振、啊、宇，还有黄正敏、跟朴海秀、赵宇镇、刘演锡、秋瓷炫，甚至張还有张震，金马奖最佳男主角。对，好戏推不完，好不好？大家那个串流平台不能少的就是 N 社。好，十秒钟后回来，我们再告诉你们其他的事情。回到韩国客厅，在您家，我是泰妍，我是孝珍。我刚刚讲了二十分钟，累死我了，我要休
1: 息了。所以你们大概知道，就现在由我开头的话，就代表现在我要来讲、呃。我跟你讲，这东西是网络上你们查不到的，因为你一定要买这本书，你才会看到。哦、对而且，我们为了了解
0: 恩社，不是，是根本就是你看我这本书之后，然后就说，哎、欸，那你刚好顺便讲一下。哪有？你一开始说这本书，你觉得嗯，结果他后来呢，越看越跟我分享。哎、欸，你知道恩社里面有什么故事？我想说，如果这本书是嗯嗯嗯嗯搜索的话，为什么会一直分享很多故事呢？所以现在太原就要把他们他的读书心得跟你们分享。哎，我真的累了，交给他、欸。我跟
1: 你讲，应该是真的没有太多人。哎，先告诉他这本书叫什么。我现在跟你讲，这本书就是天下出版的一个叫做《零规则》，然后如果用英文念的话就是 No Rules Rules， 就是没有规则。那这个其实就是被说为是 Nevis 的商业经营哲学。那这本书里面写的就是刚刚我们有讲到的，是第一代的那个创办人，其中三剑客其中一个就是那个 r e a d 就是第一个执行长， oh, 就是讲的是他的故事他的。他退休了以
0: 后就开始写
1: 书了，是不是？<笑>用他的角度，然后跟另外一个撰写的人，然后一起去写， oh. 把 Neffis 里面的企业文化，然后留下来告诉大家。哎、嗯欸，我觉得还蛮重要的是，是如果你是中阶、高阶的主管的话，这本书还蛮建议你看，因为你只要看前面，你不用看后面，因为他告诉你有三个步骤可以去，就是让你的公司可能往 Neffis 这个方向走了。这么厉害？但不一定你一定适用，<笑>是在地那时候记者我讲的，不一定你一定适用、嗯，只是如果。如果你想要往这个方向走的话，你 maybe 可以去参考看看 Navy 如何去打造高人才密度非常集中的一间公司。对对，每一个人都很有名的。对对对,對。那因为 e n s 他之前也有说，他每年也都会
0: 淘汰后面他树的。人。没错没错没错。所以
1: 对很多人来讲，哎，如果重情的公司。就是会觉得哦，又每天淘汰，不是那个、嗯。对啊
0: ，有些人就是觉得这样子，老员工怎么办？他跟你一起打拼啊，
1: 但不就是因为这样子，他才会成内 f r e e 成为我们现在口中讲的。我也不知
0: 道，我觉得不太厚道的人跟那个就是天理自有循环，就
1: 是。所以你现在要退会员了是吧
0: ？我不会退会员，但是我是说每个每个公司。就是我也不晓得经营方针不同、啊、对，之前我就有跟大家讲过了。如果就是公司没有对你有心的话，其实那个员工也不会你也不需要对他有心、啊、對,對,对，也不需要为他卖命，欸對,欸欸、对啊，就是这样子啊。對對對對所以天理自有循环。但是
1: Netflix 有讲到，你为公司尽心尽力，公司不会少给你亏待，就是看你的抉择啦。但是每年公司一定会做淘汰，是因为他希望让所有提升啊。那这个我觉得我们就不多做评论，因为那个就是老板的事情。我们什么。因为我们还加职员的话，我们就看那书就好了。不是因为
0: 可能还掺杂了一些我们过往的工作经历<笑>。
1: 真是的，好，那我来帮大家开箱一下呢。因为我觉得最重要的，也是让我最惊讶的是，嗯、呃，在奈飞里面非常强调，就是一个叫做 F and R， 就是 Freedom and Responsibility， 它是自由跟责任并存的一间公司。你给你很大的自由，但是你要给予自己很大的哎、欸、的责任，你才会去完成一件事情。我好适合去这家公司，哦。因为我们是非常自律的孩子。对，嗯，那我跟你们讲一下，因为我觉得最想讲的是。Netflix 的休假规定跟记录，嗯，哎、欸，你知道我们现在休假如果在大公司，因为我们两个都待过大公司嘛，大公司不是层层嘛，你要先不是还在大
0: 公司里面吗
1: ？<笑>我想昨天我们不是层层请，请完主管，主管<笑>然后再上主管，啊啊啊啊、主管再上主管，再站主管，再上到人事，人事在人事的主管，然后再见、那個。没错，没错，没错、啊。神经病，问请个假不知道几百年了。<笑>然后呢，你知道 Netflix 的休假规定跟记录是什么？我觉得 so funny。没有规定，你也不用记录。那说我不去上班就不用去，是不是 ？Yes。然后他但我工作一定要做完。没有服装规定，但你没有人会裸体上班。当然啊<笑>。但他的意思就是，我们不需要什么事情都规定，小到出差费，大到休假，他都希望你可以自律
0: 。这个事情呢，其实以前有一个企业主有跟我讲过，企业主跟我讲过，企业主他说,你是说你：“我的员工都不是小孩子，我也不是他们的爸跟妈，为什么我要管他们呢？”可是今天也可以来当我员工的人，他就不是小孩，他是可以一个可以为自己负责的人。那时我听到的时候，我觉得蛮感动的，就是诶、欸，他觉得他的员工们都是每个人都是很独立，然后又很自律的个体，哦、能够让老板这样讲出来，真的不容易耶、欸。OK，、嗯、好，就我的孩子们都是好孩子。对，但你知道要,要如此做到，就是
1: 自由与责任并存，你还是需要有三个步骤去打造像妹子是这样企业文化。第一个， First, 你要先累积人才。嗯 ，OK， 然后累积人才之后呢，你要把那个人才的密度放到最大，就是我慢慢加入好的人，但是我就是可能要淘汰一些可能我觉得不太适合的人
0: ，所以他就淘汰了那个<笑><笑>原有的工程。<笑>你看那个，所以你看 Cindy 多难过。
1: <笑>然后我们有说的聚集，就是先累积之后，你就要聚集，聚集完你要强化这些人。这是到第二步，嗯，第三步的时候，你就去减少控制他们，让他们自己觉得我可以发挥到我专长到最大
0: 。我知道第三步的意思就是你要让他觉得他才是最高的那个人。嗯、
1: 那你知道，我觉得最妙的是，因为我看了蛮多商业书嘛，这本书是我唯一不用看完的一本。哦，因为他开宗明义就跟你讲，你没有先做到累积高人才，没有做到强化人才，你是没有办法去控制化的。所以你第一步跟第二步没有做完，你不用做第三步。所以我看完第一步我之后我就没有看第二步跟第三
0: 步了。哦，所以你现在只想打算跟我们分享第一步而已，就对了。还有三分钟。可以简短跟我们分享一下其他几部吗？好，那我来讲一个一些小小可爱的故事好。他们会不会觉得我们这一集录的有点乱七八糟？哎<笑>呦，我们真的很想跟你们分享，真的百忙之中原谅我们。欸、我我真的、欸，你知道这本书不是那种闲书哎，而、欸、且你知道满满的那笔记哎、欸，你们知道吗？我是刚刚那个，就是我今天不是到凌晨五点才睡觉，他是刚刚开完会，两<笑>分钟前才开完会，好不好？我今天马拉松会议哎、欸，累死了，真的。他说我们俩今天是艺人的行程，我们现在。<笑>没有经纪自己在那边而且我跟你讲，我们俩现在有点过嗨，是因为我们已经累到一个，你知道，累到一个极点之后就会过嗨。因为不过嗨，你会一直 d 下去
1: 。哦，好好好。然后，那我觉得很重要的一点，是因为在 Netflix， 我觉得应该是西方社会比较能够这样的，他会有问题你就直接跟你讲。譬如说，我觉得你今天皮肤很差，我就直接哎，我 shit， 你今天皮肤好差。
0: 嗯，对。但是可能
1: 如果在东方会说，哎，你今天怎么了吗？皮肤看起来有点倦怠。
0: 好血了！原来原来之前每个人说我皮肤有点累
1: ，<笑>就是在讲我皮肤差的意思。好<笑>、oh, ，对，但是 n e f r 奈 e 斯呢，他要求就是，哦，你今天皮肤很差哦。但讲完之后，我还是要给你建议，哎、欸，你要不要用一下 SK two、oh, maybe 这种概念？我需要的是睡觉。然後然後我来讲一个就是行销长跟财务长的一个小小故事。嗯，因为他们在里面倡导的就是，如果有问题，你就当面的跟对方讲，然后用用坚定的口吻，但不带刺的语气去点出问题点之外，你还要提供解决方案给他。嗯嗯嗯、呃，有一个就财。部长他叫巴瑞，然后巴瑞他是他第一任的巴瑞吗？对呀、啊，巴瑞，不要啊，扒下去好了啦！一巴瑞，他是非常好的领导者哦，他有远见，也很重诚信，但是他有个缺点，就是喜怒无常，很容易发脾
0: 气。这种人怎么可能只有巴瑞呢？巴巴瑞不是巴瑞巴瑞，所有台湾众多公司里面都有这种人，喜怒无常，每天都不知道他为什么生气。但是这些人却有高效率跟
1: 远见，他有策略。你要怎麼那,那怎么我遇到都没有嘞、欸？那你那个真的是巴瑞，了好不好 ？OK。然后呢，就是有一天呢、啊，那行销长他叫做莱斯利，莱斯利就去跟了那个 Read， 就是那个执行长说：“哦，我真的受不了他的脾气啊，什么什么什么的。”你知道执行长就说什么吗 ？OK， 莱斯，利，你跟我讲，这然后原封不动地讲给那个财务长听。你觉得有可能吗？可是是创办人叫我讲
0: 的啊。哦，所以就是白创办人这样
1: 我创<笑>办人叫我來，就是我就告诉，我我
0: 就跟创办人告状，然后创办人叫我自己来跟你讲。那你自己想一想好了。你觉得
1: 是又这个在台湾社会生活可以发
0: 生的吗？没有，就是你因为杀掉好不好？各位听粉，就是你们去对那个就是老是阴晴不定还是怎样的荷尔蒙又失调长官<笑>主,管主管，对， yeah. 跟他讲说，哎、欸，你真的很烦哎、欸，你今天早上又因为什么生气啊？你可以不要这样子吗？针对自己就好，不要针对别人。讲完之后，他最后还要说，老板叫我跟你说的。<笑>对 ，OK， 然后呢，没
1: 想到哦、喔，邢校长就这样子真的把。这样子原封不动的建议给财务长，但是这个行销长做了一件很是很厉害的事情，是因为财务长他的擅长是什么数字，对不对？所以呢，他就用了财务长，如果你发脾气的话，会造成员工造成什么什么什么，变成公司的亏损，对对对对对,對。好，你今天发一个脾气，员工造成他不想工作，他可能在公司损失了一亿之类的这种概念，然后告诉那个巴瑞，巴瑞就哇、哦、好有感哦，原来我一生气会造成公司这么大的亏损，那这样不行啊，我身为财务长怎么可以让这种事情发生？没想到巴瑞就开始。脾气好一点了
0: ，哇塞，真的吗？创办人会不会记错啊？其他可能只是私下发脾气，有没有？我们欢迎巴蕊扣音进来
1: 。所以我想讲的，就是他们提倡的是有问题直接沟通，但是沟通的时候要同样带着态度坚定，但你就是要带刺语语言要温暖，对，然后还要同时讲讲问题
0: 的时候，同时给出了解决方案。我知道了，就是这样。巴瑞，你知道吗？你常常这样发脾气，员工就会吓到到哦，然后他事情就会处理不好呢。上个月我们就少了一亿，要这样讲是不是？就是真的会给他。我觉得巴瑞会先把你给巴瑞。但是我觉得很
1: 有趣的是这个啦，因为我嗯，我慢慢看完再跟大家讲哦。烤腰，他根本就還没看完，然后就要跟大家分享。看完第一部跟第二部吗
0: ？好了，那顺便来跟我们一个创办人，他讲的就是很有很有道理的话。好了，哦，给个一句做 ending 啊，好，好不好？我们要结束，好累啊，我又要去采购了，
1: 累死我了。可以，可以，那我可不可以讲一个是他引述了那个贾伯斯讲的一段话？不是，不是，偶、哦、像是
0: 贾博士，是不是？也不是
1: ，因为我觉得就是他们这些哦，就是厉害的人啊，都会有厉害的朋友啊。所以，他朋友是贾伯斯、就是、啊
0: ，我朋友是你。干<笑>嘛
1: 这样？你也变成贾博士就好了。好啦，这个这段话呢，其实是他，我刚刚不是有说嘛，这本书是执行长跟另外一个女生一起共笔，然后写下来的。那这一段话是那个女生，她可能在了解 Netflix 时有感而发，她联想到了贾，就作者本人对贾伯斯说了这句话。贾伯斯在著名的史丹佛大学毕业致辞里面有说到一句话
0: ，很棒的一问一句话真的很有名，大家都要去看。那个演讲真的很棒，无你讲啊，哦、我贝吉，他讲那么
1: 多，<笑>好。你看着前方，不可能预见那些点会如何串联。你只有在回顾的时候，才能串联那些点。所以你必须相信每个点迟早会和你的未来形成关联。你必须相信，相信直觉、天命、人生、因果轮回，相信什么都可以。这个方法从没有让贾伯斯失望过，也
0: 造就了贾伯斯人生中所有的与众不同。我说的就是这句话<笑>。不是，我真的记得我们不知道在哪一集的企业特辑里面有讲到这个，就是过去弄的所有的点， okay, 全部都变成线了。我那我们加记一句英
1: 文好了，帅气的跟人家唠下英文 ：Always be connecting the dots， 永远去连接这些点呐、啊。Always be connecting the dots
0: 。可是如果那个点有点分太散的话，你就会画长一点。<笑><笑>你家手不够长是不是？当然，你的北斗七星<笑>接力，你帮我画。对，好了，反正总而言之，我们要结束了，是不是？嗯，可以跟他们闲聊一下你的皮肤或者什么之类的。对，然后今天刚好是讲到恩社嘛，那礼拜一就是青龙讲之后，我就去看了山《芝山鱼谱》。《芝山鱼谱》我们就是在读报里面有跟你们讲啊，我觉得这丁钉真的是一个蛮妙的人的、欸，因为后来又去对，丁丁是个人才，<笑>就是看了很多以后，真的有点想要把《芝山鱼谱》就是写成一个特辑告诉大家丁丁、嗯，虽然它的收听率可能不一定会很高，但没有关系，我个人就是想要。介绍一下，没有啊，我们
1: 就会这样子啊，跟《卫报》一样啊，十年后<笑>就是大家都一定得知道丁丁是吧？丁丁丁丁丁，那我想推荐一部，就是现在 maybe Netflix 的里面算是前面排行榜，但对台湾观众来讲可能是比较冷门的。但如果讲出男主角 ，maybe 很多就是美迷妹们就会喜欢，他是那个 F S F Nine 里面的那个其中一个成员叫，叫陆云。很有名吧？嗯嗯，高。就
0: 是他刚好不是我的菜，他的每部片我都没看。对，但是我不是因为陆云看了
1: ，我是因为女主角看了。然后他讲的就是呃，古代的一个片名到现
0: 在都还没有讲，叫做木《恋慕》。恋慕现在超红，好不好？恋慕超好看，好不好可是我比较想看另外霸道总裁的故事，叫《衣袖红香边》。哇，他就是那个李俊浩跟那个李世荣演的。我本来就蛮喜欢李世荣的，因为他是童星出身，他以前是演《大长今》嘛，大长今》里面的一个角色，然后他后来就是演那个《花游记》的丧尸。大家有看《花游记》吗 ？Yes。好，总而言之呢，这部戏我已经看到很多很多人推了，所以我也想要去看。猎木是他，因为推对对对，因为我最近在看另外一部叫什么，我都忘了我在看什么。其实你在看猎木的同时，我在看什么？《金三玉谱》？不是。好像也是一部韩剧，你们看吗？对吧？你不是就只看韩剧而已吗？我真的累了，我么可能跟我去看西洋剧？各位听粉，我要先回家了，<笑>拜拜，拜拜。